0: Your mind.
1: Form like water. It's over 9,
0: Hallo zusammen, schön, dass ihr wieder dabei seid. Willkommen bei einer neuen Folge Drachenfaust und Tigerkralle mit Alexander Fuchs und Julian Jacobi. Hi Alex. Hi Julia.
1: <lacht> wir laden ein bisschen mal für die Zuhörer. Wir haben, äh, der Julia hat, glaube ich, jetzt zweimal versucht, die, das Intro reinzusprechen. Hat nicht geklappt. Das letzte Mal wird das ist auf jeden Fall super top. Ähm, ja, auch heute treffen wir uns wieder persönlich. Genau. Hi Wib. Hi Diesmal ist bei mir im ähm, Dojo. Ja, bist du gut hergekommen.
0: Ja, war alles super. Ist ja nicht viel Verkehr im Moment. Also bin gut durchgekommen. Fahrzeit war also sehr angenehm. Ja. Straßenbahn leer. Ja. Du fährst dann
1: ähm, bei Hahn Osten ne, auf die 46. Nicht komplett, über Land. Ach, über Land fährst du? Ja. Dann über, äh, durch Grüten-Mettmann da.
0: Genau, am Neandertal vorbei.
1: Okay. Ja, okay. Ja, dann kommst du ja hier. Wir kommen direkt hier, hier oben. oben raus. Hier ne? ja.
0: Genau, das geht am schnellsten. Also sind ja keine Ampeln auf dem Weg. Ich glaube, eine Ampel habe ich auf der kompletten Strecke. Dann bin ich in 15, 20 Minuten. Bin ich Ach, da deswegen mehr. war so früh. Hier. Ja. <lacht> <lacht> Ja, ähm. Genau. Wie, wie war deine Woche? Wir haben uns ja ziemlich genau vor einer Woche gesehen.
1: Stimmt. Ähm, ja, durchwachsen. Ähm, Corona ist ja immer noch präsent. Leider. Ähm, leider, genau. Wir haben jetzt, äh, die Woche hatte ein Azubi von mir Urlaub, deswegen habe ich mit dem anderen Azubi dann die Online-Training-Streams gemacht, über YouTube Live. Hm. Ansonsten nichts viel Besonderes okay. bei dir?
0: Ja, wir haben, äh, ja, also im, im JoJo selbst passiert auch nicht viel. Ne? Die Mitglieder sind halt alle irgendwie zu Hause oder ähm, draußen unterwegs, beziehungsweise arbeiten, aber man hat leider nicht viel Kontakt. Äh, wir haben jetzt aber noch ein bisschen an unserem Kamera-Equipment gefeilt, also da ein bisschen aufgestockt, um noch bessere Videos zu machen für die Mitglieder. Cool. Und äh, ja, also ich muss sagen, das ist schon fast so ein neues Hobby geworden. Irgendwie, ich hätte nie gedacht, dass ich mal an sowas Interesse habe oder äh, Spaß wirklich entwickeln kann. Ja. Aber wenn ich jetzt so zwei, drei, vier Stunden mal so ein Video bearbeite, es macht echt Spaß, so zwischendurch auch neue Ideen äh, so mit einzubringen. Ne? Wie, wie kann ich jetzt Übergänge machen? Und oh cool, guck mal, jetzt kann ich ja so einen, einen Timer einblenden und so Geschichten. Ne? Also man freut sich über jedes bisschen, was so besser wird. Ja. Sonst wie beim Training halt, merkst du merkst mit einmal, okay, du kannst doch noch fünf cm höher kicken als letzte Woche oder so. <lacht> und so fühlt sich das gerade bei den Videos an. Also es macht schon irgendwie Spaß. Kostet natürlich auch viel Zeit und äh, Muße, aber ich hoffe einfach, dass es unseren Mitgliedern oder generell den Zuschauern gefällt. Wir haben viele Videos auch öffentlich auf unserem YouTube-Kanal von Tempel Wushu und bekommen auch vorwiegend positives Feedback dazu. Schön. Ja, und ich hoffe, dass es auch so bleibt. Beziehungsweise, dass wir die Qualität einfach noch verbessern können. Das ist gerade so mein, mein neues Hobby, sage ich mal.
1: Ja. Könntest du dir vorstellen, YouTuber zu werden?
0: <lacht> nee, gar nicht, gar nicht. Also ich finde das so schon total komisch, in die Kamera zu sprechen irgendwie. Ja. Das Gute ist, wenn jemand dahinter steht, dann hat man zumindest das Gefühl, man erzählt demjenigen hinter der Kamera das Ganze. Aber sonst ist das echt ein bisschen, boah, ja, unangenehm, jetzt nicht, aber so surreal irgendwie. Also du. Du redest mit jemandem, der eventuell gar nicht da ist. Ja,
1: so, ja gut, wir sprechen gerade <lacht> rein und wissen gar nicht wer alles zuhört. Ja, okay. <lacht> <lacht> Aber immerhin sehen wir uns. Also
0: ja. entweder telefonieren wir oder wir treffen uns halt persönlich. Ja, das stimmt.
1: Das stimmt ja.
0: Im Grunde ist ja auch der, der Podcast mehr so ein Austausch zwischen uns. Ja. Und nicht... Eine Interaktion mit anderen. Ne? Richtig, haben wir auch <lacht> gesagt, wenn
1: es nicht läuft, dann reden wir wenigstens einmal die Woche miteinander. <lacht> genau, genau. Vor allem, weil wir auch die letzten Jahre immer gesagt haben, wir müssen uns irgendwie mehr treffen und, Richtig. und, weißt du mal, ja. Richtig. und vor allem auch immer, früher war es ja auch bei mir jedenfalls so, äh, immer nachdem wir uns getroffen haben, hatte ich immer voll Motivation, wie zu trainieren oder wieder was zu machen ja. und ähm, das Tolle ist ja, seit 2014, seit den Anfangsphasen unserer Kampfsportschulen haben wir uns ja gemeinsam Entwickelt mhm. und es mal ausgetauscht, Tipps gegeben, das war immer super.
0: Ja, auf jeden Fall. Also, ich konnte da auch viele gute Sachen von ihm mitnehmen.
1: Ja, gleichfalls, fand. ja, bei mir auch viele coole ja. Tipps. <lacht> nee, und äh, zu YouTuber, also, ich dachte eher so, du hättest eher, ähm, findest komisch wegen den skill aber du hast ja die Skills zum Video bearbeiten, also das geht schon. Ja, das ist nicht das Problem, muss ja. man sagen. Also,
0: ich äh, muss sagen, wenn man das jetzt wirklich. Hauptberuflich macht, da muss man natürlich, also hauptberuflich, kann man es überhaupt sagen?
1: Ja, okay, war es ein Hauptberuf.
0: Okay. Ähm, da muss die Qualität natürlich auch stimmen, ne? Du hast halt auch ein gewisses Klientel an Leuten, was du dann ziehen willst, also so eine Zielgruppensetzung, da muss man sich ja halt ganz bewusst sein. Mhm. Und das kostet alles in allem schon sehr viel Arbeit auf jeden Fall. Also ich glaube, du brauchst auch ein gutes Team dahinter. Ich könnte mir vorstellen, ganz alleine ist es schon schwierig, ne? allein ja. wegen dem Film, also du brauchst zumindest jemanden, der der sich um die Kamera kümmert, ja. also der dich filmt bei was auch immer du dann gerade machst. Ähm, ja, wo ich jetzt zum Beispiel Probleme mit hatte, ähm, hätte ich nie gedacht, ist die Musik. Also wir haben am Anfang haben wir unsere äh, Online-Trainings halt gemacht und einfach Musik laufen lassen im Hintergrund. Ja. So, das ist aber total beschissen. Je nachdem, wo du bist, äh, ist die Musik dann viel zu laut oder man versteht den Trainer nicht mehr richtig oder sonst irgendwas. Jetzt machen wir die Videos ohne Musik und packen die ähm, Audioversion dann nachher mit ins Video und da gibt es dann teilweise Probleme beim Hochladen. Also dann ist das Video fertig hochgeladen und mit einem Mal wird, das, äh, wird der Ton verzerrt, zum Beispiel. Okay. Oder noch schlimmer, äh, ist uns auch schon ein paar Mal Urheberrecht. passiert: Genau, Urheberrecht. Video wird komplett gesperrt wegen einem Song ja. innerhalb von einer Stunde, der ja.
1: nicht äh, angemessen ist. Ja, das also, ähm, hat sie nämlich auch äh, hier bei der Katraka, unser Capoeira-Mann. Mhm. <lacht> und der benutzt schon die Musik von seinem eigenen Verband. Mhm. Der eigene Verband ist aber äh, bei der GEMA und ist als Künstler. Das heißt, alle unsere YouTube-Videos über Capoeira sind alle geflaggt mit, äh, ja, falls es irgendwann monetarisiert wird, dann geht es alles an den Capoeira-Verband. Okay. <lacht> Weil die sich dafür, ist ähm, ja kein Problem. Ja, ja. Also, ne? Der hat auch schon darauf geachtet, die eigene Musik sozusagen zu benutzen. Ja, okay. Aber YouTube hat sofort erkannt, ah, gehört dem Verband, wo der unser Capoeira drin ist.
0: Ja, ja. Da
1: sind die ganz schnell. Ja, Uploadfilter. Das Gesetz kam ja ne, vor ein paar Jahren. Mhm.
0: Ist ja auch irgendwo verständlich. Ja, ne? Also, mich würde es auch stören, wenn einer dann meine Sachen irgendwie benutzen
1: ja. kann, einfach so, aber. Hättest ähm, du dein Interesse, irgendwie dich musikalisch selbst auch zu betätigen, dass du eigene Musik irgendwie herstellst? Boah, da sehe ich mich noch nicht. <lacht> nee, okay. Noch nicht,
0: aber mal gucken, wer weiß, was passiert, je nachdem, wie lange der ganze Quark jetzt noch dauert. Ja. Ähm, ich möchte halt schon, wie sonst im Training auch, das Beste irgendwie rausholen für die Leute. Und natürlich ist ein Training einmal dazu da, um den Leuten was beizubringen, dass sie was lernen, dass sie sich gut fühlen, ausbauen können. Aber du musst sie ja auch ein bisschen... Ähm, bei Laune halten, sage ich mal. Also, die, die, die Leute brauchen ein gutes Gefühl, die wollen ja auch so ein bisschen entertained werden, sage ich ja. jetzt mal. Blöde, aber so ist es ja. Und bei Videos ist es nicht anders. Du kannst das technisch beste Video hochladen, wenn es äh, kacke gemacht ist, dann guckt sich doch keiner an. Nee, richtig, also, ja,
1: richtig, Ich denke auch bei so professionellen YouTubern, die haben ja. Wie du gesagt hast, nicht nur ein Team für Video, Schnitt, Effekte, sondern die haben ja auch ein Schreiberteam. Ne? Also, hm. das muss ja alles gescriptet werden. Du musst dich ja auch in ein genau. Drehbuch halten, damit es schön unterhaltsam ist. Ja. Es ist, ist ein Hauptjob, ja. Das ist ja. viel Arbeit. Ich voll, ja. Also,
0: ich merke das jetzt gerade auch, weil wir normalerweise zwei Trainings, äh, nee, nicht ganz. Also, wir haben zehn Trainings in der Woche, die wir hochladen. Mhm. Äh, ja, neun bis zehn. Also neun bis zehn Videos, die ich dann de dementsprechend auch bearbeite pro Woche. Ja. Und wenn man so bei den normalen YouTubern guckt, ich weiß nicht, die haben zwei Videos in der Woche oder so. Ne? Und das ist halt schon ein Unterschied. Natürlich ist die Qualität eine andere, gar keine Frage. Aber äh, es kostet halt auch dementsprechend Zeit, das so hinzukriegen. Ne? Ja. Und ich muss auch sagen, ich finde mich äh, selber nicht so interessant, als dass ich <lacht> wirklich nur noch äh, vor der Kamera stehen möchte und irgendwie
1: über mich erzählen will oder sowas. ja. Äh das meine ich auch nicht, zum Beispiel als YouTuber, dass, dass du, kennst du hier dieser Must American, <lacht> nee. der so, weiß nicht, dass so auf Instagram sehe ich den manchmal, dass er irgendwie so Quatsch sachen macht, wie zum Beispiel jemanden besiegen und immer nochmal gegen die Eier treten, <lacht> always restomp the groin und so solche Sachen, <lacht> ähm, das ist ja natürlich eher witzig, Unterhaltung, aber ich denke, so im Kampfsportbereich YouTuber heißt ja nicht nur Techniken zeigen, vielleicht auch einfach mal lustige Sachen machen. Ja, ich mhm. had, also ich hatte, ich wollte jetzt mit Lukas ein Skript schreiben ähm, bezüglich Judo-Werten. Mhm. Ich weiß, wir haben schon mal darüber gesprochen, aber ich wollte zu jedem Judo-Wert ein kleines Video machen mit Beispielübungen, Beispiel Trainingseinheiten oder einfach nur der Erklärung. Also einfach Beispiel Hilfsbereitschaft. Mhm. Ja, ähm, keine Ahnung. du wirfst jemanden und hilfst ihm dann hoch äh, oder ein Weißgurt kann sich den Gürtel nicht binden, ein Hörgurtiger äh, hilft dem Weißgurt den Gürtel zu binden mhm. solche, einfach solche kleinen Beispiele, um einfach mal die Judo-Werte näher zu bringen und das einfach zu jedem Judo-Wert ein kleines Video machen und da müssen wir natürlich auch erstmal ein Skript schreiben dass sie unterhaltsam machen, gucken wie die Kameraeinstellung ist mhm. und welche Szenen wir genau aufnehmen wollen, also das ist so das nächste Projekt
0: Klingt auf jeden Fall sehr gut. Aber gut.
1: Ja. Gut. Finde ich nicht schlecht. Ja. Hast du es noch was? Nee. Ansonsten kommen wir zu unserem ernsthaften Thema heute. Okay. Du, 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 du. du hast es ja vorgeschlagen, erzähl mal. Äh, was war das nochmal? Kampfsport. Kampfsport, was? Unterschied zwischen Breitensport und. Ah ja.
0: Richtig. Ich habe es vorgeschlagen und weiß nicht mehr, was. <lacht> <Alles> <lacht> <Auch> gut. Gut. <lacht> ja, genau. Wir wollten uns ein bisschen über den Unterschied zwischen ähm, Breitensport und Profisport im Bereich Kampfsport, glaube ich, unterhalten. Ja. Und wie ist denn deine Meinung dazu? Also gibt es einen Unterschied? Muss es einen geben? Wie groß sollte der sein?
1: Ja, das ist natürlich ein Riesenfeld. Ein Riesenfeld. Ähm, zum einen. Finde ich, jeder sollte selbst entscheiden, weil da gibt es auf jeden Fall einen Unterschied. Weil bei Leistungssport versuchst du nicht, ähm, den Körper zu schonen oder gesund zu bleiben, da versuchst du wirklich das Maximum aus deinem Körper rauszukriegen, um einfach die Nummer eins zu sein. Mhm. Wenn du die Nummer eins irgendwo sein willst, dann musst du deinen Körper dementsprechend irgendwie einen Tick zerstören. Mhm. Also ich, wie du und ich, wir kennen so viele Profisportler, die dann nach ihrer Karriere künstliches Hüftgelenk haben, ich, ich habe äh, ne, meinen zweiten Azubi, der Silvan, der war früher in der Nationalmannschaft Judo und hat jetzt ein künstliches Knie. Also viel kann er auch nicht mehr machen. Ne? In welchem Alter? Der ist jetzt 34. Ah,
0: das ist ja nichts. Das ist nichts. Ist, ne?
1: ist nichts ne? ja. und, äh, toi, toll, toi, toi, dass wir beide ja relativ körper, also körperlich fit sind. Hast du schon mal irgendwie eine OP? oder?
0: Nee, tatsächlich glaub, gar, gar nichts. Boah, also gut, ja. Ich habe klar immer mal wieder irgendwas, ne? aber auch nie. Ich glaube, das Schlimmste, was ich mal hatte, war ein gebrochenes Handgelenk. Ja. Und halt das ein oder andere Mal <lacht>, krasse Gehirnerschütterung von zu vielen Schlägen dann. Irgendwie. Ja. aber Das ist das geht ja wieder weg von selbst. Ne? Also ich genau. musste jetzt nie aufgeschnitten werden oder sonst irgendwas. Ja, da hast du natürlich mehr
1: Glück als ich, weil während meiner Kämpferkarriere ich habe ja zwei Kino-P's, einmal Kreuzbandriss und Meniskusabriss mhm. und einmal in einem Kampf es mir die äh, Schulter ausgekugelt worden <lacht> oder nee, hat sich ausgekugelt und dann sind auch alle Bänder zerstört worden. Im, also das, in deinem letzten Kampf? Ja, so vor zwei Jahren, glaube ich. Ja. Ja, genau. nee, deswegen, also ich bin auch eher lieber jetzt in der breiten Sportphase, also lieber seinen Körper gesund trainieren, gesund lassen. Aber äh, ich kann natürlich auch die ganzen Leistungssportler verstehen. Mhm. Wenn die die Nummer eins wollen, dann müssen die einfach ihren Körper erstmal hart trainieren. Ja, das ist so. so das ist meine Meinung.
0: Ja. Absolut, ja. Ich habe auch vor, vor Jahren mal von jemandem gehört, da ging es allerdings um, um den Fitnessbereich mehr, also Fitnesssport. Und äh, Thema Doping im, im Fitness, dann hatte ich mich lange mit dem auch unterhalten. Und er sagt, ja, es ist halt ein extremer Sport und alles, was du extrem machst, kannst du nicht gesund machen. Ne? Also entweder hältst du dich an das, was, was gegeben ist, oder du versuchst etwas mehr rauszuholen, äh, eventuell auf, also auf Kosten deiner Gesundheit, mhm. aber dafür kannst du dann halt oben mitspielen, ne? Ja. Und so ist es ja in, in jeder Sportart im Endeffekt. Ne? Also bis zu einem gewissen Grad kannst du äh, auch als Hobbyathlet oder als, als Freizeitsportler äh, auf jeden Fall gute Leistung bringen. Ja. Nicht jeder Freizeitsportler ist ja automatisch unfit oder schwach oder schlecht. Ja, oder keine ja. Ahnung was. Aber ab einem gewissen Punkt trennt sich einfach die Spreu ne, vom, vom Weizen. dann Was ja auch völlig normal ist. Also ich habe äh, auch im Kampfsport... Kontakt zu vielen aktuellen noch Profi-Athleten. Und ich habe selber mal das Glück gehabt, mit Alexander Rakic zu trainieren. Der kämpft ja im März, glaube ich, wieder bei der UFC. Mhm. Ist Im Moment im Leichtschwergewicht, ich glaube, fünfter Platz, was den cool. Anwärter für den Titel angeht. Fün mhm. Platz fünf oder vier? Ich bin mir gerade gar nicht sicher. Also ich habe nicht mit ihm persönlich trainiert, aber ich war in seinem Kurs. Also wir waren in der gleichen Trainingsstunde. Cool. <lacht> Ja, und ähm, die Jungs, also die, die ganzen Profiathleten, äh, trainieren natürlich brutal hart, haben aber auch meistens die Möglichkeit, sich nach jedem Training maximal zu regenerieren. Ne? Und das wäre ja zum Beispiel bei einem Hobbysportler, der sonst auch einen ganz normalen Job hat, schon fast nicht möglich. Also Regeneration ist ja nicht nur körperlich, sondern auch mental. Und es ist ein Unterschied, wenn du jetzt morgens äh, um 6 Uhr anfängst zu trainieren, machst dann zwei Stunden dein Training, eventuell noch äh, sogar mit Sparring oder sowas, gehst dann acht Stunden arbeiten und gehst dann abends wieder ins Training. Auch wenn du den ganzen Tag bei der Arbeit irgendwie im, im Stuhl sitzt, ist ist halt keine Regeneration in dem Sinn. Und da haben Profis natürlich auch ein ganz anderes, ganz andere Möglichkeiten. Ne? Das muss man ja auch ähm, realisieren und dementsprechend sich sich bewusst machen einfach. Dass, also beides funktioniert nicht. Es hat einen Grund, warum Profiathleten sonst keinen anderen Job ausüben, außer ihrem Sport.
1: Definitiv sehe ich genauso. Ich habe ja die Trainer-A-Ausbildung, -Aus Trainer-A-Leistungssportausbildung beim D&D Deutschen Judo gemacht. Das war auch sehr interessant, auch über die physiologischen als auch die ähm, Trainingspläne zu sehen. Und äh, da hatte der eine Referent, der Ralf Lippmann, bester Mann, out, <lacht> der hat richtig Ahnung, ähm, auch gesagt, äh, Krafttraining im Kampfsport ist nicht, um stärker zu werden, sondern einfach nur, um die Belastung auszuhalten. Mhm. Vor allen Dingen so, so Grappling-Sportarten wie Judo-Ringen, äh, da versucht ja jemand wirklich, deinen Arm oder deine Beine rauszureißen, mhm. <lacht> zu hebeln. Und wenn du nicht die nötige Muskulatur hast, dann verletzt ist das Verletzungsrisiko einfach viel zu hoch. Ja, absolut. Und ähm, da haben wir dann auch mit Frank Wenicke Trainingspläne durchgegangen. Und das ist schon, also wenn du wirklich Ziel jetzt im Judo-Olympia ist, sind die vier Jahre, die wirklich Trainingsvorbereitungen ne, von A nach B, ne, vom Gewicht machen zu Muskelaufbautraining zu Kraftausdauer äh, zu Techniktraining und der ganze Tag, so wie du sagst, ne, ist von morgens bis abends einfach durchgeplant. Ja. Genau. Ne, und der Verband, also im Judo ist das ja der professionelle Verband, der, der sagt ja dann auch so, nee, das geht oder das geht nicht oder muss ich dann auch dran halten. Ne?
0: Ja, ähm, genau, wir hatten jetzt kurz. Einfach mal angeschnitten, wie viel Zeit dabei draufgeht bei den Profiathleten und man muss das natürlich auch den normalen Leuten irgendwie erklären können, also es gibt ja, die meisten sind so selbstreflektiert und wissen, dass sie das nicht schaffen können, in diesem Pensum zu trainieren und normal zu arbeiten, aber hast du vielleicht auch das Problem, gerade bei jüngeren Teenager oder so Anfang 20, die sind halt hochmotiviert fangen mit dem Sport an, wollen am liebsten direkt in die UFC oder äh, Judo-Champion <lacht> werden oder ja. was auch immer ähm, und denen das klar zu machen, dass das einfach nicht funktioniert, also schon mal sowieso nicht von heute auf morgen, aber auch nicht in diesem Pen äh, zu trainieren und noch ein anderes Leben zu führen, ne? das ist ja fast nicht möglich, also ich krieg immer noch oder immer wieder auch auf den sozialen Medien ein cooles Feedback von den Leuten, dass sie das äh, toll finden, was ich mache und die Disziplin, die ich an den Tag lege, was Training und so weiter angeht. Und an dieser Stelle vielen Dank dafür. Aber man muss natürlich auch überlegen, worauf verzichtet man stattdessen. Also du kannst halt nicht vier Stunden, sechs Stunden oder acht Stunden am Tag Vollgas trainieren und dann am Wochenende noch außerhalb von Corona jetzt äh, feiern gehen bis in die Nacht irgendwie. Hat jeder wahrscheinlich schon mal irgendwie hingekriegt, ja, freitagsabends <lacht> auch einen über den Durst zu trinken und samstags trotzdem dann auf der Matte zu stehen und hart zu trainieren. Aber es ist eben nicht möglich, wenn es wirklich dein Job ist, äh, anständige Leistung zu bringen, richtig zu performen und wenn es am Ende des Tages wirklich auch um deinen Verdienst geht dabei. ne, Das ist eben ganz andere Hausnummer.
1: Ja, so vor allen Dingen, ähm, genau, das richtige Stichwort Verdienst, ähm, es ist ja im Prinzip erstmal noch nicht so krass wie im Fußball. Also mit Kampfsport verdienst du erstmal nichts. <lacht> Richtig. Ja, und ich hatte mir das in der letzten Folge gesagt, wo ich gesagt habe: im Judo sind die entweder bei der Polizei oder bei der Bundeswehr angestellt. Genau, das war letzte Woche. Ja. Ja, und, äh, und bei der, beim MMA, ja. da müsste, also davon zu leben, da musst du schon in der Top 100 der Welt sein. Dass du da einen guten Vertrag, muss nicht bei der UFC sein, es gibt auch noch andere Veranstalter, ähm, habe ich jetzt auch gehört, äh, in, Amer in Amerika gibt es vor allen Dingen viele Verbände auch. Neben der UFC, wo die auch ihre 60.000 Dollar pro Jahr für vier Kämpfe geben. UFC, da fängt es ja, glaube ich, auch ungefähr an, bei 60.000 Dollar mhm. ungefähr. Ähm, aber dann musst du schon top sein, ne? Und wenn du, so wie du sagst, wenn ne? so wenn das wenn, wenn du Leistungssport als deinen Hauptberuf machen möchtest, dann wirst du keine Zeit haben, irgendwie nebenbei zu arbeiten oder was anderes zu machen. Dann musst du dir wirklich Methoden finden, wie du entweder du hast das Geld äh, oder du lässt dich irgendwo einstellen oder jemanden fördert dich.
0: Ja, absolut. Ja. Und man muss ja auch überlegen, jetzt sagtest du gerade als Beispiel mal diese 60.000. Äh, hört sich erstmal viel an, auch wenn man das jetzt aufs Jahr berechnet, ne, so für Normalsterbliche, weil ich nicht, mit Miete und Essen kaufen. Aber du weißt selber, wie teuer ist Training, ne? also Trainingsausrüstung, also Klamotten, äh, Schutzausrüstung, aber auch Trainer, die musst du ja auch bezahlen. Also gerade als Profi, du, du wirst ja trainiert und die machen das nicht aus Spaß an der Freude, ne, sondern weil die eben an dir verdienen. Mhm. Äh, also das ist alles nicht so, nicht so ohne. Und da kommen dann auch ja. noch andere Sachen dazu. Also du musst dich gut ernähren oder für deine Bedürfnisse dementsprechend ernähren und ähm, vernünftiges Essen ist teuer. Ja. Eine Tiefkühlpizza kostet nichts, aber wie weit bringt die dich jetzt leistungsmäßig gesehen? Ja. Ne? Äh, genauso wie Erholung. Du brauchst einen Physiotherapeuten, einen eventuellen Arzt, der dich regelmäßig irgendwie durchcheckt oder was auch immer. Ähm, oder eben auch nicht. Ja, Also es ist ja auch von Person zu Person unterschiedlich. Jeder hat auch so seine anderen äh, Vorlieben, sage ich mal, wo er ein bisschen mehr Fokus drauf legen möchte noch. Aber es
1: kostet alles Geld und Definitive. das wird auch äh, oft vergessen. Und das Risiko ne, im Kampfsportbereich, dich jederzeit zu verletzen, dann hast du eben nur ein Jahr lang, dann verletzt du dich und dann kannst du die Kampfsportkarriere vergessen. Ne? Also, absolut, ja. Eine krasse Verletzung und du bist raus. Und so ist es. Wie, wie gesagt, ne, also Leistungssport muss jeder für sich selbst entscheiden, ob er das machen möchte. In Deutschland hast du, wenn deine Sportart olympisch ist, ich weiß noch nicht, wie es bei nicht-olympischen Sportarten ist, hast du auf jeden Fall immer die Möglichkeit, wenn du gut bist, in der, wenn du die Top 3 oder Top 5 in Deutschland bist, äh, über die Sportförderung der Polizei oder Sportförderung der Bundeswehr zu gehen und um dich darüber zu finanzieren. Na, klar, nach deiner Profikarriere bist du dann entweder Soldat oder Polizist, ist okay, du musst ganz normal in den Dienst einsteigen, aber Deutschland gibt dir auf jeden Fall die Möglichkeit, in dem Bereich, na, es gibt zig Triathleten, Leichtathleten, von anderen Olympischen Sportlern genau so in diese Schiene gegangen sind. Ne? Die wollten laufen, schwimmen. Marathonläufer, ne? die wollten einfach nur laufen und wussten nicht, wie sie damit Geld verdienen. Die sind dann zur Polizei gegangen ne? oder zur Bundeswehr. Das ist auch völlig in Ordnung. Ne? Aber alles andere, da musst du, müssen, wir uns, müssen wir selber entscheiden. Genau. Deswegen, also wir als Trainer, wir können auch nur zu einem bestimmten Grad, jetzt rede ich von uns als Kampfsportschulen-Trainer, Besitzer, wir haben auch nicht die Zeit einen Profi auszubilden, weil unser Hauptgeschäft ist eben Breitensport, wir wollen die Leute gesund machen, das, das ist das, womit wir unser Geld verdienen. Ähm, möchte jemand den Leistungssport, dann müssen wir wirklich sagen, so, nee, dann musst du dir eventuell, wenn du wirklich hoch in die UFC willst, musst du nach Amerika gehen, neuen Trainer suchen oder musst, ne, du, musst, du brauchst einen Trainer, der wirklich bei dabei ist, der dir was erzählt über Ernährung, der mit dir jeden Tag trainiert, der den Plan macht. Absolut. da haben wir eben nicht die Zeit zu. Richtig. Richtig, richtig.
0: Und äh, ja, ich werde auch oft gefragt, tatsächlich, äh, wie ich das schaffe, alles so zu kombinieren. Und man muss auch ganz klar einfach dazu sagen: Also, du kennst meine Zeit von früher. Ne? Also, ich habe ganz anders trainiert, ich habe viel mehr trainiert. Und äh, auch in China oder Kaiserslautern, die Zeiten waren einfach anders. Ja, ich hatte zwar mhm. auch so viel zu tun in Kaiserslautern, wir mussten uns ja auch um andere Sachen kümmern, aber primär war eben Training doch im Vordergrund äh, mit sechs bis acht Stunden pro Tag. Ja. Mittlerweile mache ich das einfach nicht mehr, dieses Pensum. Ne? Ich trainiere auch so, dass ich es gut kann und vor allem, dass ich es äh, lange kann und möglichst jeden Tag, aber eben nicht mehr acht Stunden und dann acht Stunden Vollgas. Ne? Also mein Training ist auch strukturiert. Ich habe einen Plan, ich habe jemanden, der mir Pläne macht, ganz okay. bewusst, äh, weil ich mir selber einfach zu viel aufheißen würde ja. und Genauso würde ich das auch jedem anderen empfehlen. Also nur, weil man jetzt gerade Rocky 37 geguckt hat und voll Bock hat, äh, irgendeinen ich äh, weiß nicht, im Dschungel zu trainieren, um danach gegen Ivan Drago zu kämpfen oder was auch immer. Äh, so eine Phase kann man haben, kann man auch mal ausprobieren, aber man muss halt sich klar sein, dass das nicht für Dauer ist. Ne?
1: Ja. Ja.
0: Genau. Ja. Das ist das. Ich fand es auch gut, dass du gesagt hast, dass wir die Zeit nicht dafür haben. Also unsere Schüler... Ich weiß nicht, ob du jemanden schon mal bei dir hattest, der Profi werden wollte oder immer noch möchte. Ich hatte äh, bisher eine Handvoll, die gesagt haben, sie wollen auf jeden
1: Fall Wettkämpfe machen. Mhm. Aber das ist ja auch nochmal ein großer Unterschied. Du es gibt auch Breitensportwettkämpfe. Richtig. Ja, im Semi- oder im Amateurbereich. definitiv Genau. Und dafür
0: habe ich auf jeden Fall die Kapazität. Beziehungsweise würde ich einfach mal behaupten, dass unsere Kurse so gut sind, dass ja. man wenn man da regelmäßig trainiert, auch kämpfen kann. Definitiv. Im Amateurbereich. Und ja, Alles Weitere muss man eben wirklich geplant angehen. Ja, aber dann
1: auch wirklich ein Hinweis, ne, Amateurbereich Kämpfe, da gibt es keine Kohle. Also das ist wirklich alles. Ihr müsst Kohle bezahlen, auch, ne, damit der Veranstalter das alles finanzieren kann normalerweise. Genau. Der kriegt das nicht über Zuschauer oder sowas rein, sondern äh, im Judo ist es definitiv immer so, jeder Kämpfer bezahlt eine Startgeldgebühr, ein Startgeld. Und kann dann eben mitkämpfen. Davon werden dann die Kampfrichter bezahlt, die Helfer bezahlt, Urkunden bezahlt, Medaillen bezahlt und der Aufwand, den der Veranstalter hat. Ja. Je mehr Endkämpfer mitmachen, desto schöner wird es. Aber ist auch nicht mehr die Regeln. Ne? Absolut. Absolut. Ja, ich habe tatsächlich die Pauline. Die war ja auch schon westdeutsche Meisterin. Aber auch ihr habe ich gesagt, so... Eine Vereinstraining, ein-, zweimal die Woche, super, aber wenn du noch weiter hoch willst, musst du wirklich zu den Bundesleistungsstützpunkten. Mhm. Da sind wir im Judo-Bereich sehr ziemlich gut aufgestellt. Wir haben in Düsseldorf einen Leistungsstützpunkt und in Köln den Olympiastützpunkt sogar, wo selbst Olympiateilnehmer dort trainieren. Mhm. Ja, sie wird wahrscheinlich das erste halbe Jahr voll auf die Fresse kriegen, im zweiten Jahr auch, aber irgendwann ist sie dann stark genug, um mithalten zu können.
0: Ja. <lacht> Aber dann steht auch fünfmal die
1: Woche Training auf dem Plan. Ja, und steht fünfmal die Woche Training auf dem Plan. Ja, genau. ja. Äh, wir hatten ja vorhin... Weißt du nicht, wolltest du noch was dazu sagen? Nö, ich wäre damit durch. Ich, ich wollte nur
0: mal so ein bisschen mit, dieser, mit diesen Mythen, sage ich mal, aufräumen. Ja. Oder mit diesem Gedanken, den viele, gerade Jüngere, ja auch einfach haben. Ne? Also, ähm, Ich habe früher auch immer gedacht, viel hilft viel. Und ähm, mehr Training ist besser als weniger Training, weil... Ich weiß ich nicht, wenn, wenn andere zwei Stunden trainieren, muss ich halt vier Stunden trainieren. Ansonsten äh, bin ich halt wie alle anderen. <lacht> so, das will man ja nicht. Äh, aber es kommt halt drauf an, es kommt auf die Qualität an, ne? wie, wie bei allem im Leben irgendwie. Also mehr ist nicht immer besser. Ja.
1: Ja, sehr schön. Schlu schönes Schlusswort. Ähm, ich war noch mal kurz zum Thema, weil wir vorhin gegessen haben. Wir haben ja über verschiedene Meister geredet. Ähm, lässt du dich Meister nennen beim Training? Ach so. <lacht> <lacht> ähm,
0: nein, also, <lacht> ähm, ich verlange es nicht, sagen wir so. Es gibt aber den einen oder anderen Schüler, den ich habe oder hatte, die das von sich aus gemacht haben. Okay. Ja. Ich habe ich hab nie darauf bestanden. Ich habe mich auch selber nie als Meister bezeichnet. Äh, das war dann immer so eine freiwillige Sache der Schüler. Ja. Ansonsten bin ich halt im, im Training, ich bin einfach der, der julian ne? Ja, ob, ob du mich jetzt privat triffst oder im Training ich bin immer der gleiche Typ und ja. äh, es gibt ja auch tatsächlich so diese krass äh, mythischen Meister irgendwie ja also die dann so total erhaben durch ihre Trainingshalle schweben und <lacht> 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 schweben ist das Video <lacht> <geworden. lacht> äh, also das brauche ich absolut nicht meine Schüler dürfen auch gerne sehen wenn ich selber schwitze und mal im Arsch bin und meine Fäuste nicht mehr oben halten kann also das ist das ist ehrlich das ist der Sport und ja. Das finde ich total wichtig. Und auch, dass man außerhalb der Halle, keine Ahnung, man, man trifft sich und dann muss ich nicht mit einem Mal in Lotus-Sitz äh, springen oder sowas, sondern ich, ich kann auch in meiner kaputten Hose rumlaufen und bin ja. immer noch der gleiche. Ne? Also das ist ja,
1: sehe so ich genau. So. So. Ja, vor allen Dingen, ähm, vor allem finde ich so bei Sportarten, also ich, also ich lasse mich auch nur Alex nennen. Ähm, ich möchte nicht Sensei, Sifu oder Meister genannt werden. <lacht> ich habe das auch nicht miterlebt, weil aus dem Judo-Bereich hast du ja mit den Schülern so viel Körperkontakt, es ist ganz seltsam dann mit dem du vorher wirklich schwitzende Körper angefasst hast, dann irgendwie zu siezen, mhm. also ich kenne das aber eher so aus dem Wing Chun Kung Fu Bereich, dass schon Leute sich dann Sifu oder
0: mhm. Ja, ich glaube im Wing
1: Chun heißt es Sifu, ne? Oder ja, Sifu.
0: Die haben noch, ich glaube Lehrer, heißen Sie, ging oder hing oder sowas? Also das ist da gibt es noch so Unterteilungen irgendwie auf jeden Fall. Ja, aber was ich da so an Erfahrungen gemacht habe, war halt tatsächlich, dass Leute auch krass drauf bestehen und das ist immer so ein bisschen unsympathisch, finde ich. Weil, ja, kann ich nachvollziehen, ja. Ja, ich weiß nicht. Also das ist so, man will halt irgendwas erzwingen. Auf der anderen Seite, die Leute, die in so Schulen oder Vereinen sind, die suchen sowas, glaube ich, auch einfach.
1: Also, ja ich denke auch also die Schüler die suchen sich dann ihren Shifu genau <lacht> äh, weil sie dann dieses mhm. mystische Feeling haben wollen genau ja nee das, das ist mir gerade eingefallen finde ich ganz witzig ich habe eine witzige Sache mal früher beim Training gemacht und zwar dass die Kinder oder die Teilnehmer sich so nennen dürfen, wie sie wollen. Aber nur, wenn sie richtige 10 Liege, richtige Liegestütze, mit richtige Liegestütze meine ich auf den Füßen und Händen. Und dann geht ihr so weit runter, bis das Kinn auf dem Boden ist und dann wieder ganz nach oben. Also solange das Kinn nicht auf dem Boden ist, ist es äh, für mich keine richtige Liegestütze. Und wenn der Schüler das Zehnmal geschafft hat, darf er sich für die Stunde so nennen, wie er möchte. Terminator, Eraser, <lacht> Bazooka, Neo. <lacht> <lacht> Ja genau <lacht> ähm, fanden die Kinder mal ganz witzig und dann wollten die immer richtige Liebesgeschichte machen. Manche haben es geschafft, die konnte ich dann so nennen, okay. <lacht> wie sie wollten. Manche haben es nicht geschafft, die hießen dann weiter Paul. <lacht> 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 ja, hallo jeder, ne? ja.
0: ja coole Idee auf jeden Fall bei den Kids als Motivation ja, ja. nee hast du denn äh, sonst mit solchen Meistern irgendwie Kontakt oder kennst du da irgendwen persönlich, der
1: darauf besteht, zum Beispiel? Nee, ich glaube nicht. Nee, nicht in meinem Umfeld. Okay. Nee, Sebi haben wir auch immer. Sebastian, Sebi, Sepp genannt. Und bei den Judo-Trainern sowieso immer. Ja, der Jörg. Oder ja, Petros. Der Grieche, mein allererster Judo-Lehrer. Okay. Aber gut. Ja, Nö, aber selbst die Großen, also selbst äh, mein früherer Landestrainer, Stefan Kippers, von dem habe ich sehr viel gelernt, auch über Trainingslehre. Da war auch immer der Stefan. Okay. Ich kenne das, find, ja? ja. Was wolltest du sagen? Ja, ich wollte nur sagen, ja. ähm, ich war ja früher im HTB, Hanna -Turner Bund. Da habe ich ja auch meine Jugo-Karriere im Prinzip begonnen. Ähm, und wie der Name schon sagt, die hatten auch eine große Turnabteilung. Und der ähm, Trainer für die männlichen Turner, der hat immer darauf bestanden, gesieht zu werden. Herr Patschke. Okay. Ja, der hat so einen ganz komplizierten Namen und die Kinder haben sich immerhin abgebrochen. Aber der hat darauf bestanden, nee, ich möchte gerne eine Distanz, hat er erklärt. Ich möchte gerne eine Distanz zwischen mir und meinen Turnschülern haben. Und deswegen wollte er immer gesieht werden mit Herr Patschke. Okay. Ja.
0: Jetzt habe ich ganz vergessen, was ich sagen wollte. <lacht> Sorry, tut mir leid. Kein Problem, nicht schlimm. Ging nochmal um diese. Meistergeschichte. Ach genau, ja. Und zwar ähm, bin ich auch einfach der Auffassung, dass so ein Titel, du kannst damit natürlich irgendwas äh, demonstrieren oder auch erzwingen. Aber worum es ja eigentlich geht im, im, in unserem Sport und auch in dem Miteinander ist ja Respekt. irgendwie Und der sollte ja auch in beide Richtungen gelten. Ne? Also du hast Respekt vor der Leistung, die dein Schüler bringt und dafür, dass er sich zum Training motiviert und, und quält und da alles gibt und er hat Respekt vor dir, davor, dass du das schon alles hinter dir hast und äh, die Geduld mit ihm hast, ihm das beizubringen. Ja, die Wertschätzung. Die Wertschätzung, genau. Ja. Und ich finde, wenn die gegeben ist, keine Ahnung, dann, dann kann man sich auch mal äh, dissen irgendwie. <lacht> also dann kann man auch mal sagen, du, du siehst halt echt fertig aus oder was hast du mit deinen Haaren gemacht? Keine ja. Ahnung, ne?
1: also das muss ja nicht alles so so, ach, so ernst sein. Immer. Ja, also, okay. ich weiß nicht. Ja. Also, genau, also, ne, wenn du ernsthaft trainierst, reicht das, aber du kannst ja natürlich vor und nach dem Trainer auch immer Spaß machen. Ja, genau. Also, das ist ja kein Problem.
0: Ja. und also, ich mag einfach alle Leute, die bei mir zum Training kommen. Wen ich nicht mag, den habe ich nicht im Training. <lacht> das ist einfach so. Also, da wird schon irgendwie auch automatisch selektiert, sage ich jetzt mal. Ja. Ähm, und dementsprechend ist, ist der Respekt, die Wertschätzung äh, von beiden Seiten da. und dann das ja, mu muss man das nicht mit irgendwelchen komischen Floskeln oder erzwungenen Maßnahmen wie einer extrem tiefen Verbeugung voreinander oder was dann noch demonstrieren. Ja genau,
1: so wie du auch sagst, äh, so wie du bist, so ziehst du auch so deine Schüler an. Und so wie ich bin, ziehe ich auch so meine Schüler an. Meine Leute würden wahrscheinlich nicht bei dir trainieren und deine Leute würden wahrscheinlich auch nicht bei mir trainieren, weil wir einfach so in unserer Filter, in unserer Bubble sind und so wie und jetzt, bestes Beispiel, so wie du gerade gesagt hast: ne? Leute, die sich Meister nennen wollen, die kriegen auch Schüler, die sie Meister nennen. <lacht> ja, ja, richtig. <lacht> genau. Ja, absolut. Ja, absolut. ist ja auch in Ordnung, ne? weil solche, diese Schüler, also Hauptsache, deswegen jetzt völlig wertfrei, ja, dann ist das auch gut so, weil dann sind es wenigstens die paar Prozent, die da hingehen und dann Sport machen, was für ihren Körper machen. Ja. Ne? Ist auch jetzt völlig egal, ob er sich jetzt wirklich Meister nennen will, aber solange er Mitglieder bekommt, die ihn dann auch so nennen und er macht mit denen tatsächlich auch Sport, dann ist doch alles gut. Ja. Na, dann. Win-win. Genau, dann wären das keine Couch Potatoes wenigstens. Hm. Völlig egal. Apropos.
0: <lacht> <lacht> genau. Ja. Sollen wir heute zu <lacht> unserem Thema kommen? Jawohl. Die
1: Top-Kampfsport-Gewohnheiten. Ja. <lacht> <lacht> also jetzt also ein Beispiel deswegen du hast ja vorhin gefragt ja äh, genau so ein Beispiel äh, sage ich aber nur, er ist ein Podcast äh, manchmal lässt sich ganz gerne mal den Trainer raushängen <lacht> du <merkst das> schon. <lacht> und, und wenn ich also sage so komm stell dich nicht so an hier <lacht> natürlich eher scherzhaft gemeint und
0: äh <lacht> ich glaube ja. das bringt aber unser Alltag so mit sich ne dass man dann auch einfach, also du stehst den ganzen Tag auf der Matte, ja. weiß nicht wie viele Stunden musst du irgendwelche, ich sag jetzt mal übertrieben, Befehle erteilen und, ja. und andere korrigieren oder verbessern und dann äh, ich finde mich da auch manchmal wieder. Ja.
1: <lacht> so, aber boah, ich weiß auch nicht. So, letztens so mit meinen Kindern auch am Camp auf der Couch und da habe ich auch laut gesagt so, <lacht> ähm, leg dich nicht mit einem Krieger an. Und dann habe ich meine Jungs so richtig festgehalten, die schon, gesagt, Papa, Papa, lass mich raus. Und dann habe ich gesagt, so, bist du ein Gummibärchen oder ein Krieger? Und dann also er, ich bin ein Krieger. Aber <lacht> und dann weiter rauszukommen. Und <lacht> dann hat sich dann befreit. Bist du ein Gummibärchen oder ein Krieger? <lacht> Voll gut.
0: Wir hatten das damals, also als ich die Shaolin Ausbildung angefangen habe, da ging es halt auch, sehr krass um dieses äh, Meisterzeug ne? mhm. und immer richtig verbeugen und so weiter und so fort und du, du musstest dich halt immer für alles und vor jedem verbeugen ständig und äh, das war dann halt tatsächlich einfach normal mhm. und so eine Angewohnheit <lacht> als ich schon nicht mehr da war und ich war am Super <lacht> Supermarkt einkaufen und bekomme das Rückgeld von der Kassiererin, habe ich mich dann auch nochmal <lacht> bei ihr bedankt und so verbeugt ne? und habe danach mir viel komisch, mich ich alle angeguckt haben, das war mir dann so ein bisschen unangenehm erstmal und dann dachte ich so, das ist eigentlich, Ach, so keine ah, ich habe das jetzt über so viele Jahre gemacht ne? ja. und das war ja nur höflich gemeint ja. Von daher war es mir dann auch wieder egal, aber <lacht> <lacht> ich glaube so als Außenstehender, wenn du siehst, dass einer anfängt sich erstmal zu
1: verbeugen, <lacht> <und> rein, Ja.
0: <lacht> ja, das war so eine Angewohnheit, die ich ähm, tatsächlich sehr lange noch hatte.
1: Ja, so schön. Also ich mache das aber auch immer noch. Vom Judo kennen wir das ja auch, dieses Verbeugen. Mhm. Regen, ne? und dann auch äh, ich glaube da haben uns die Asiaten voraus ne? nichts mit Hände schütteln und Pandemie verbreiten <lacht> sondern einfach zur Begrüßung und zum Abschied verbeugen, ja. finde ich super mache ich auch immer noch also ich finde das nicht komisch ne? ne, ne
0: ja ich mache es ja, im Training machen wir das auch auf jeden Fall voreinander, ja. da gehört das für mich auch dazu, genau auch einfach um so ein, so eine Begrenzung im Training zu haben, ne? also so, so ein Weiß nicht, ich habe dir jetzt was gezeigt, ne? Und dann verbeugt man sich voreinander, so, oder zur Begrüßung, Also vor Trainingsbeginn oder wenn das Training eben vorbei ist, verbeugt man sich nochmal voreinander. Das ist ja auch ein schöner Abschluss. So also was Gemeinschaftliches nochmal irgendwie, ne? Ja, ist auch ein schönes Ritual. Genau. Und ja. Das auf jeden Fall. Hast du denn sonst irgendwas, was man jetzt wirklich als Kampfsport oder als Kampfsportler ganz
1: speziell macht, was du immer wieder im Alltag so bei dir findest. Also wenn ich irgendwo, ob es Bushaltestelle ist oder irgendwo draußen ist, <lacht> ich will mich immer dem. <lacht> <lacht> Ich suche mir hier eine Mülltonne, eine Schlange oder sowas, hebe das Bein hoch und fange an zu dehnen. Das ist mir auch egal, ob Leute mir dann dabei zuschauen, und mich komisch angucken. Ich mache das immer. Generell immer, wenn ich irgendwo warten muss, Bein hoch dehnen. Ja. Absolut, mache ich auch. <lacht> also weiß ich nicht, wenn
0: du mit dem Zug fährst oder sowas, es muss nicht immer so, so eine krasse Dehnung sein, dass du dann da so halb im Spagat stehst, aber ja. dann mache ich das manchmal ganz unauffällig an der Stufe, dann dehne ich so die Waden oder so. <lacht> ja, genau. Irgendwas total bescheuert. Aber was heißt bescheuert? Ist einfach. Ja, no. kein, ja. bevor man einfach nur sitzt und nichts macht, ja. kann man sich auch denen,
1: das stimmt. Richtig. Aber also den tue ich mir, Das ja. ist eine Gewohnheit von mir.
0: Oh ja. Eine Sache habe ich noch, die ich zwischendurch mache. Auch schon seit boah, bestimmt jetzt 15 Jahren oder so, erwische ich mich immer wieder dabei, wenn ich durch die Wohnung laufe, dass ich anfange dabei, Schattenboxen zu machen oder so. <lacht> völlig. Völlig sinnfrei manchmal, aber dann so im, im Laufen, irgendwie fange ich an, noch ein paar paar Bewegungen zu machen. Oder eine Zeit lang habe ich dann, äh, wenn ich durch einen Flur gegangen bin, also durch durch einen Korridor einer Wohnung oder so, äh, bin ich dann immer im Marbu da lang gegangen oder so Geschichten. <lacht> das hat sich jetzt gewandelt so ein bisschen in, in die, die boxerische Dr. Richtung. <lacht> <lacht> genau. Äh, ja, genau. Ja, aber mittlerweile mache ich das dann tatsächlich so mit ein bisschen Schrittarbeit vom Boxen oder sowas. Ja, cool. Dann immer
1: mal wieder. Ja, das, das habe ich, wo ich in China war, da war ein anderer Ausländer, ein Engländer, und der war der war richtig so ein Kung-Fu-Film drin. Also wir haben uns draußen einfach getroffen und da halten so, ja, ich bin Schüler da und da und und wo bist du? Ja, ich bin da und da, Schüler. Und während wir uns unterhalten haben, hat er eine Kung-Fu-Form gemacht. Hat er irgendwelche Armbewegungen gemacht und, weiß nicht, tombi während wir uns unterhalten haben. So, okay. Da ist einer, wo richtig im, richtig im Flash. Ne? Ja,
0: ist cool, auf jeden Fall. Aber dann, das macht, kann man ja auch nicht äh, irgendwie spielen oder so, ne? Also, das, das ist dann einfach gerade dein, ja. dein Ding. Und ja. dann, dann macht man das halt. Also.
1: Ja, ist war so witzig. Ich weiß nicht, wie bist du beim Autofahren? Aggressiv oder er ruhig? Auch wenn dich einer schneidet oder <lacht> <lacht> Das kommt auf die
0: Tageszeit an. Okay. <lacht> also was tatsächlich so ist, wenn ich gerade geiles Training hatte oder richtig hartes Sparring, danach geht mir zumindest so, bin ich immer so richtig entspannt und entschleunig einfach. Mhm. Da, dass es mir manchmal selber passiert, dass ich dann zu langsam fahre.
1: Mhm.
0: Und dann ist mir aber auch alles egal. Also ich, ich glaube, das so sind Leute, wenn die, wenn die kiffen sonst oder sowas. <lacht> so einfach dieses also weißt du, komplett Relaxte und ja, jetzt kann auch die Welt untergehen, ist voll okay für mich. so Dieses Gefühl. Ähm, auf der anderen Seite, wenn ich auf dem Weg zum Training bin, dann ist es eher umgekehrt. Dann will ich da schnell sein und, und energielos werden. Ja, okay. Wobei ich jetzt nicht sagen würde, ich bin aggressiver Fahrer. Also wenn jetzt wirklich einer einfach richtig hart Scheiße baut vor mir <lacht> und die ganze Zeit äh, grundlos äh, Vollbremsung macht oder sonst irgendwas, dann dann hub ich auch schon mal. Okay, so, aber, ja. äh, ich reg mich jetzt nicht großartig auf. Also ja, Verkehr ist nervig und sowieso viel zu viel. Ja. Aber ich bin Teil davon und dann <lacht> muss ich damit klarkommen. Ne? Ja, wie ist bei
1: dir? <lacht> ja, ich bin in den letzten Jahren, <lacht> in den letzten fünf Jahren sagen wir mal, schon ruhiger Fahrer geworden. Also ich habe in China als auch als Fahrer gearbeitet und ich glaube ein Jahr lang in China, wenn du da nicht irgendwie runterkommst, weil die Chinesen können echt kein Auto fahren, äh, habe ich die, <lacht> ja, nee, ist schon zehn Jahre her, krass, 2010 habe ich in China als Fahrer gearbeitet und da habe ich irgendwie gelernt, auch mich zu beruhigen, auch wenn einer Scheiße baut, weil in China passiert das ständig.
0: Ja, die fahren ja. ja nicht nur kreuz
1: und quer, die gehen ja auch kreuz und quer, ne? Alles mögliche, ja. also. <lacht> wenn du da nicht aufpasst. Ja. <lacht> Gut. Ich weiß nicht, War eine schöne Folge. Julian. Auf jeden Fall. Hat mich gefreut. Ja. Und wie nächste immer. Woche bei dir dann wieder? Machen wir. Freu ich Wunderbar. mich. Wunderbar. Dann Julian, ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Ich hier auch. Vielen Dank, Vielen Dank auch.
0: I mean, you gotta put the whole kit into it and snap it.